0: 嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，这柚子，我个，个，个，个，个，个，张开袖子就欺负，真稀罕！每晚十九点，全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是笑声雷雨。各位好，这里是 FM 一零四点西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上里十九点到二十点，小雷为各位带来这一个小时的节目。小声雷与各位好，我是小雷。啊，这个他没说这两天啊，我都不想上节目了，原因很简单，这两天谁还我我我明天就想请假，因为明天我、呃、要看阅兵啊，看阅兵呀，伙计们，这是。这是中国人最能有骄傲的一次，就你明白，就是平时我们可能啊，在外头，在外头可能吃吃喝喝、玩玩乐乐，我们觉得啊，中国如何，中国如何。可是明天，就这两天，你能完全的感受到，你作为一个中国人的骄傲，这是扬我国威的一次。为啥呢？就因为，我们会有抗战胜利七十周年纪念大会的流程，包括我们的大阅兵。九月三号早上九点，啊，习大大、习夫人彭丽媛迎接各国嘉宾合影之后，登天安门开始观礼。十点整，纪念大会开始。这个咱们应该在很多地方都看到了，对吧？七十响的礼炮之后，升旗仪式。接下来，习近平发表重要讲话。接下来，乘坐检阅车检阅完毕后，啊，分列式正式开始。共总共应该是要持续五十分钟左右，各位，不要小看这五十分钟，可能你想你在电影院看一部电影要多长时间？这五十分钟，你将会看到的是我们现在所在的这个城市、这个国家，它到底现在有多么的强大，对吧？很多人到现在都觉得，哎，小兰啊，这个我应该如何？我不太了解这个这个阅兵应该怎么看。你看过兵马俑吗？是吧、哦？这么讲啊，因为咱身边有朋友以前也接触过类似于这种，但是具体当中的这个阅兵的这个门道，他给我讲了一些。然后我告诉你，阅兵内行的人，你看中国这三回大阅兵当中，内行的人是怎么看？第一个，你要看方队的编成。啊，方队的编成，首先，你比方说参加演练的三军仪仗队方队的总编成，你要知道这一次的受阅的方队一共有五十个方队，两个抗战的老同志的方队，十个空中的梯队，十一个徒步的方队，二十七个装备的方队。哦哦哦哦、这个方队有啥好看的？你坦白说，说实话，就是一群人啊，排的整整齐齐的。排着步子往前走，为啥就能让你觉得值得一看呢？这次阅兵是第一次按照作战体系编组受阅方队，就是说，它是完全按照战争发生时的一个临战状态下的一个模式，体现了未来作战的一个联合性，所以。所以你能看到，如果说真的，如果有一天，就是咱国家，如果有一天有谁批干啊，我中国咋咋咋，然后你看，我们就是拍着这样的斗志昂扬的走上去。另外，数字你仔细看这个数字，数字是有讲究的。十个英模方队，每个方队有七面旗，总共是七十面旗，这象征啥？抗战胜利七十周年。然后五十六个礼炮，五十六门礼炮代表的是五十六个民族。七十响的鸣放代表着胜利七十周年。然后有二百个国旗护卫队队员代表党中央提出的两个一百年。所以看东西要看门道，你看啊很多人看，咦，这枪美的很，这坦克漂亮的很，啊，这飞机飞得了的很，是吧？包括现在朋友圈里头很多人在发，大家最近多看看书，一定要用什么整齐划一、斗志昂扬来形容他们，不要一见到这字没有词儿，这恶意恶，我天都都是这个。接下来我们要看的就是你要看受阅的人员。人员这个很重要，光出来方阵就是看不同的方阵。人员很重要。第一个，注意女子仪仗队， <What? S 1> 五十一个三军仪仗队的女兵将是首次参加大阅兵啊！而且她们是可以化淡妆的，因为女性嘛，你化了淡妆更显着那种美啊。第二个，这一次阅兵有英模部队，十个英模部队按照的是四个模块编的组，分别是八路军。新四军、东北抗联和华南游击队，包括你像狼牙三五壮士、英模部队的方队、平型关大战的突击连、英模部队方队啊，夜袭阳明堡的战斗模范连、英模部队方队，以及刘老庄连的英模部队方队，还有华南游击队的英模部队方队等等等等。<Your body S 1> 另外，很好看的还有一个将军领队。现役的军职领导干部作为英模方队的领队，每个都挂的是将军的军衔，是受阅部队所在部队的军职领导。预计当差不多有五十余名领领队要受阅，这些将军是来自于各大军区、各军兵种，还既有你说像军司的主管，比方说，呃，我看媒体报道的六十五集团军军长。少将张海清，这是将军领队中唯一的军长，也有正功干部，比方说武警北京总队副政治委员少将孟明，包括技术型高级军事干部，比方说济南军区装备部副部长少将刘卫星。所以你想想，就这些人啊，这些人不光是军衔在那放着，你看看他们的整整个的这样的一个军事素养如何，是、啊、吧？再看，比方说抗战老兵方队，这个咱们在你看很多朋友圈应该都发过，但是你可能看的不够细啊，他报道的也不是够细。有两个抗战老同志乘车的方队，现在平均年龄都是九十岁，所以他们是坐着车过去，用四十余辆国宾摩托车护卫，用国力表达对他们的尊重。你到时候可以看到这一块。外军的方队啊，也邀请了外国军队代表参加阅兵，体现的是世界反法西斯战争胜利的国际性。俄罗斯、蒙古国、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦等国确认参加阅兵，还有一些受受阅部队已经抵京。另外呢，我们还有一个千人合唱团啊，千人合唱团，解放军合唱团，这是中国阅兵史上的第一次。世界上也没有这么多国家同时组织这么多男性军人在阅兵时一起合唱，没有，这也是第一次，所以各位在看到这些很重要。等一会儿还有别的还要说，因为我觉得明天就要就要看这么认真一个事情了，所以今天我一定要把这个事情先说完，说完咱再跟大家互动，再偏点别的，好不好？各位可以在新浪微博或者是微信平台当中搜索田甲“添加小雷呼啸的啸雷锋的雷”，直接取得关注就可以了啊。那么稍微休息一下，马上回来，潇爽来月。脱口而出的是秦人的腔调，信手拈来的是古城的熏陶，嬉笑怒骂的是幽默的味道，衣冠子的是态度在闪耀。哎，拽啥文呢？听不懂，说话、啊啊、你得这么说。这么说。哎哎哎哎哎哎哎，金柚子，我的傻傻，张张张张张张，嘿，柚子，真稀罕，真稀罕！每晚十九点，全球唯一当陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三。他的名字是：笑声、雷玉、张景成、程连。欢迎各位继续回来，小声雷雨各位好，我是小雷。呃，我说了，咱们明天早上，很多朋友早上起来以后就可以好好的看一下这一回的阅兵了。所以对我来讲，我觉得这也是咱们啊，我我觉得作为一个80后来讲，咱们。等到了这一天，能看到这么一次盛大的阅兵，作为中国人来讲，这是无限的荣光和骄傲的。所以今天在节目当中，跟大家简单也来分享一下。其实这次，哪一个伙计跟我讲说，你要看这，你要看门道，你不能说跟人家一样、哎哎。你看这，哎呀，呵，好冷哥，哈的。你这样子的话，就肯定就不对劲儿了。所以刚才偏到了说看方队啊，然后看这个受阅的人员，很重要的其实你主要是看啥？看阅兵，更重要的是，尤其男同志，看的是装备，装备啊。最终这个装备到底在明天早上能有啥样的，这不好说。但是咱们通过之前能看到装备，第一个，他的装备构成你会发现很有名堂啊，二十七个有。二十七个携带着装备的方队，注意，清一色的 Made in China， 清一色的国产新型装备组成，涵盖着比方说地面突击、反,控反防恐反防空反盗，呃，你像还有战略打击，比方说信息支援、后装保障、海上攻击，六个作战模块全有。这是要展现咱解放军未来能够打赢信息化条件下局部战争的作战力量，所以咱可以看到很多平时你可能在军事杂志上呀、啊、军事节目上你根本见不到的一些新型的东西。所以你觉得光咱看，老外不看，老外想看你中国这回能拿出啥东西来，能把世界上的人吓一跳，对吧？ No blind, hide, so、再接着，后装保障。你看，平时往年受阅的这个装备，主要是进攻型和防御型的装备多。这回，后装保障在阅兵当中很多。啥是后装保障？就是，就是后装。<笑>这就相当于是属于装备保障、后勤装备保障模块啊。这个模块是战争当中你不能缺少。你包括像空中加油也算，对不对？机器总有坏的地方嘛，对不对？那越野车，啊，这个抢修车。抢救车、修理车，这些装备，这都是。另外还有新型装备亮相，这回阅兵可能泥啊泥东用，并不是这最后确定的啊，你东用四十多种型号装备五百多件儿，二十多种型号的飞机二百多架，而且大多数的装备都是国产新型现役的主战装备，百分之八十四首次亮相，你看你能看清楚不？天上飞过来，比方说直升机方队，或者啥子，你要看明白啊，不是方队，直升机是梯队。<笑>所以接下来你就要看的是空中梯队了，这个是我觉得最牛的地方。你说坦克，或者是你拿个刺刀，呃，步步行方队，说心里话，练一练就可以了。飞机这个东西，它不光是前后距离，还有上下距离，这个就真的挺吓人的啊。呃，我估计我们又要创世界纪录了啊，空中的这个梯队。数量上，这一回飞机二百架飞机，数量上创的是历史之最。机型，海陆空，三军的现役的各型飞机，全部都是国产先进的飞机。啊，你就不要说别的啊，有没有孔明灯那是两回事，对吧？<笑>第三个，你知道这个坐飞机上开飞机的人都有谁？这个有一位叫钟群梁。中将，啊，中将，他是啥呢？咱空军副司令员，他会坐镇在预警机上担任空中指挥员。你想想，啊，空军副司令坐到飞机的这个空中的这个空中梯队上做总指挥，这是啥样的规格啊？在下面阅兵的人又会是谁？对不对？你想想，这是全国的多大的事情，才能让这样的人坐到上头当总指挥，对吧？ No word, 大编队，这回他们用的是一套全新的系统，号称北斗系统。这一套系统啊，可以做到空中梯队秒不差，就基本上做到飞机前后左右在准点能保证你飞机早上比如说十点二十八分三十七秒准时飞过天安门，就能保证你这个点准时飞过，绝对不会差一秒。就到这个地步，你说可怕不？啊，这科技现在你说发达的得，那个对不对？空中编队现在也是新颖了啊，一个空中有一个护旗方队，他会拼出一个纪念字样编队飞行。那歼击机的梯队用的是新队形参加阅兵，直升机梯队更厉害，这是第一回用的是大集群密集编队飞行。你要知道，直升机它必须有一段的距离，直升机跟直升机离得太近，这是相当危险的。飞机只要离得近都很危险。包括飞机的拉烟的次数，咱们之前在彩排的时候、演练的时候，你们也看到那个拉的那个烟儿，好家伙，各种各样，也漂亮，对吧？都是创历次阅兵之最。你要会看，你不会看这个东西，你阅兵啊呀哇哇哦塞！ <Yeah. S 1> 再说训练内容， <Yes. S 1> 训练内容就。呃咱们可能通过阅兵，咱们可能很难看到啥。这训练有啥难的吗？走正步走，齐步走嘛。但是你让这些一排身高体重都相仿的人，你让他们走同样的高度，腿起来都是同样的高度，落下都是同样的距离，要这么多个人整齐划一，我觉得这是非常佩服的。首先徒步方队，徒步方队，我听他们讲内部训练叫做四仙“四线三工”。啥叫四线三工呢？第一个，帽子上有帽线。帽线必须是齐的，帽子上这条线必须是齐的。手手上这根是这条线，手线必须是齐的。啪，正步走，右右手往上一滑。一排的手全部是到同一个位置，拿尺子过去，没有误差，直瘦的。手线是齐的，帽线是齐的，然后枪线是齐的。你不能说你步子走的很好，枪戳到后面人头上了，对不对？枪线是齐的。然后，脚也是齐的。你想，手、脚、枪、帽，这四个都是齐的。你看啥？你就是看这，这就是综合素质，这是国家的形象。Like、you, 有人会觉得，哎呀，我觉得我们在这个上头不要追求过分的那么在意这个东西嘛，能打仗就行，还在乎形象吗？你看了上一回在俄罗斯那一回的那个月饼了吗？<笑>中国军队，中国的这阅兵的这这这仪仗队一出去啊，喊着军歌，唱着唱着这个这个歌，然后一路走过去，后面对吧？我们俄罗斯老大哥的部队，还有乱七八糟的，反正各国的都过去。你比了没有？前面哎呀，中国军人，中国军人，中国军人走过去了。后头哎呀，魔兽世界，哈哈。对吧？你就感觉咱这一出来都是暴风城出来的，我一出来都是铁路堡出来的。另外四线三弓，帽线、手线、抢线、撅线是齐的。另外三个弓，第一个踢腿的弓，腿踢到啥位置就停住了，不能高不能低。摆臂的弓，前面的手摆到啥地方，后面的手的高度摆到哪儿，都必须是统一的。每一步做到跟机器人一样，站立弓站到位，不倒不歪不偏不移，啊。这是徒步方队，装备方队要命了，装备方队就可怕了。你知道，比方说，首先他们要求你们的等速速度要相同，比方说你都是骑的是摩托车，都是开的车，都是坦克，你考虑坦克怎么样能一边骑？我走在马路上，我想着跟前车保持同样的距离，后车就把我能逼逼死。<笑>对吧？所以包括齐线、标齐、等距这些训练，前车后车保证多远？你光顾着看阅兵，光顾着敬礼，你前车后车都要、啊、没有碰到一起，嘣，追尾了，那是不可能的事情，对不对？那是你开车。所以你说，真的是精雕细刻，精益求精。嗯、另外，空中梯队，空中梯队主要编队队形。包括包括还有一些，你像低气箱、气江这些内容。你说这最近这个天气条件不好，或者是空中这个有啥问题，你如何保保证这个距离或者啥？能够在阅兵现场出现的飞行员，那都是各位。咱在电视上看，可能觉得哎，我坐飞机飞过去嘛。我每一个放到当地，我绝对都是一把手，我绝对都是兵里面的，绝对是最强的那种，我都不会说了。训练精度，徒步方队能够做到的是人员站站立啊，站立两个小时不动，人站那两个小时不动，你军训过吧？我站上十五分钟我就开始骂娘了，对吧？你说。为？正步行进二百米，齐步行进一公里、一千米，动作不变形，这是要求的是训练的精度，你。正步行进是二百米，你走到一百八十米时候，可能你的肌肉因为一些问题就导致每个人的受力不均匀，有的人还能保持距离，有的人就不行了。那你说，人家要整齐划一，齐步行进也是动作不变形，装备方队，等速的时间，正负误差在零点三秒之内，可怕不？零点三秒之内，零点三秒是啥概念？就是啊啊，这已经过去误差过三个了。距离呢，在正负的十厘米以内，就十厘米，咱算的已经是很大了。但是你要知道，这个装备方对坦克跟坦克之间，可能误差有个十厘米，这是可以允许的。十厘米之内不能超过十厘米，十厘米之后，那可能就会目测上就会觉得不齐了。所以咱在这个上真的是要做到精益求精。空中梯队达到的是米秒不差，更可怕，一米一秒都不能差，准时准点的过天安门。所以今天想跟大家，接着节目之前跟大家分析和骗一下关于阅兵的一些事情。所以我觉得，其实这是这是这是国家的大事儿，这一件事情是大事。作为一个中国人来讲，啊，我觉得如果这个时候你不关心一下，然后不了解一下，不看一下，其实有点说不过去啊。可能你每天忙着挣钱，每天忙着弄啥，但是我觉得这是国家的大事。如果国家不强盛，我们拿什么拿啥东西出去蹭的挣钱去，对不对？就像我前两天说的，过去见了外国人要叫“杨大人”，现在见了外国人，哎，哇塞，老几哥、嗯！<笑>如果没有我们阅兵现场出现的这些兵、这些军队、这些装备、这些精神，我们怎么能够让自己每天在这儿啊玩着手机、弄着朋友圈？我们应该懂得感恩，我们更应该心怀敬畏，好吧？祖国万岁！好了，休息一下。强调，信手拈来的是古城的熏陶，嬉笑怒骂的是幽默的味道，一竿子的是态度在闪耀。哎，拽啥玩意？听不懂，说话你得这么说，这么说。嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，听柚子哥，我的哥，哥，张张张张张张，嘿，柚子哥，西安，西安，西安，西安。每晚十九点，全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是笑声雷玉张景成，兄弟。继续回来，咱接着片啊。这个呃，不要怪我今天剧透啊。这个剧透的有点多啊，剧透了一些关于明天的这个阅兵的事情。当然，我坚信各位啊，应该呃一定会明天早上守着时间看阅兵的，因为这个事儿不是说哎呀，我能不能找个机会到时候在网上看不一样。你我如果有电视高清的，一定要在这看，感觉是绝对不一样的，好吧？今天在节目当中啊，也为大家准备了直播贴，大家也可以通过直播贴来直接留言。呃，今天直播贴说了这么两句话，知道的都不要，知道的不要都说，听到的莫要全信。<want> 为啥今天会发这么两句话呢？其实也是想给一些我先身边有的朋友，会有一些小小的困扰。所以现在人们之所以会烦恼，原因无外乎就是因为得不到，或者是想太多，知道吧？得不到和想太多，就都是因为其实心态上的问题。有时候可能我们知道一些事情，但是并不见得你把你嘴里知道的东西、脑子里知道东西都要说出来，啊。另外，听到的也不一定都要全信。有时候有人告诉你，哎呀，昨天我叫人跑去保养车。然后在我碰见一位啊，开着奔驰，拿着 LV 的一个女的，然后一直在给她劝她加入保险的行业。<笑>这个女的用了用了各种各样的方式给她讲述，现如今保险业是一个马上就要复苏的一个行业，给她讲述通过啊这个甚、呃、至啊通过气象学啊科这个这个生物、这个、学。啊，这个这个医学、经济学，甚至通过新闻联播，包括还有政治上的各种动向，习大大的最近的一个讲话里面的哪句话，告诉我们接下来西安将会有哪些变化？我媳妇说呀，这女的把我说的，我说你心动了吧？她说我没有。我说为啥呢？因为我说不能都信。他是我除了他他说的习大大讲的那段话我信之外，其他他说的那些我都不太信。今天在节目当中啊，呃，依旧为大家带来这个笑声来乐。同时呢，我马上要跟大家来互动，同时看一下大家在微博、微信、微社区里面的一些留言。明天因为是一个很特别的一个日子，这也是咱咱国家从来没有在九月三号、五号这么一个时间段里放过假，啊，放过三天小长假。今念抗战胜利七十周年的小长假，没有人听说，之前从来不知道。去年月谁说九月份会放这么多家，没有人想到，但是放了。这也就希望大家能够，呃，明白，放这个假的目的是啥？是为了庆祝。庆祝的目的是啥？也是为了让我们除了缅怀先烈之外，因为我们这一辈儿，其实往上倒几辈儿都会接触到战争，啊，所以如果我们可以做到。前世不忘，后世之师。我们这真的能够年轻人们，除了每天玩网络游戏，每天摇一摇，漂泊的到外头到处干啥都有的。反正我就觉得，现在很多年轻人似乎已经忘记了过去有过血雨腥风的战争。虽然我虽然我是一个不喜欢让自己永远沉浸在啊战争岁月或者啥的，但是你知道我，我其实我其实是我其实心里面一直会装着，因为我一直在想，如果有一天国家需要我。虽然我已经三十多岁了，只要部队需要我，我还是可以破格去。我当不了个战士，当个文艺兵，对不对？这我这是我一直觉得，我们应该分得清楚自己现在是一个啥样的一个位置。我们在这个国家，我们能为国家做点啥事情啊？这是我们应该做的。现在在社会上有很多一些风言风语，甚至是很多的负能量。啊，然后会去讲述，哎呀，现如今的社会如何如何如何，这个、国家如何如何如何如何。但是，我仍然要告诉你的是、嗯，你把心都操碎了。有朋友在这个微信平台上问我，说这个节目咋没有在喜马拉雅上出现？不是没有。啊，因为今天才能上传昨天的节目，最近数据桥一直有问题，所以今天开始9月1号的重播节目只会出现在喜马拉雅 FM 啊。从今天开始，荔枝 FM 上将不再更新节目，我也在荔枝 FM 上最后上传了一段语音，这一段音频也就是告诉大家，从现在开始，荔枝上不会再上传重播了。9月1号之后的每期节目将会出现在喜马拉雅 FM， 也希望所有荔枝上的朋友，如果啊你们。这个掌握了手机 APP 的各种操作的话，下载一个喜马拉雅，嗯，因为你下载不下载，收听不收听，你自己获得这份快乐就够了。你说你下载它，它也不会给我钱。<笑> dream, crazy, 好吧，这个这个月的事情比较多啊、呃，也有不少的家，但是对我来讲会很忙。月底会有一场小雷的脱口秀的专场演出。然后我会在现场，除了我自己的演出之外，我也会邀请几组神秘嘉宾。这几组嘉宾当中，我今天已经联系到了一位，也是你们在手机上现在都会竞相去宣传的一位。我只在今天说，我其他时间我再不会宣传这个事情了。就是那一位，哦，软的很，面的很，感觉很腿的很。啊、嗯，我、嗯、我还挺激动的，今天把这个小伙一叫，小伙也比较激动。然后小伙一见的第一句，哦，天哪！哦，你就是小雷啊！我说你就是 J.K. 哈、啊。所以，如果大家要来看小雷在周呃这个月的月底的这一场脱口秀的话，现场一定会非常好玩，一定会非常好玩。除了小雷会为大家带来很多一些不会出现在开放麦或者是在开放麦现场你们都听不到的段子之外，呃，还会有很多的一些好玩的人加入这一次的脱口秀专场。如果大家感兴趣，一定要来，好吧？到时候等宣传就可以了，很快。好了，咱们休息一下，马上凯始回来互动。这个今年啊，呃，反法西斯战争。七十周年啊，不能娱乐或者咋？所以我今天一来，然后人家跟我一看到这个，我现在有点懵，我不知道我这前半个小时是不是有点娱乐化啊？但是我觉得娱乐化或者不娱乐化，大家能够从一档节目的内容当中听出来，他是在调侃、戏谑，还是在正儿八经的，是在说一些正经的事情，只不过说的相对轻松一些而已。我觉得。这才是真正的，所以今天有很多朋友，如果你们听完觉得小磊这节目太娱乐化了，一点都不严肃，在这么伟大的一个时刻，在这么重要的一个时刻，你讲这些东西还在那嘻嘻哈哈的，你不觉得非常的不正经吗？那我想问哈，你把耳朵有没有掏干净，好好听一下我到底讲的啥，<笑>对吧？所以这是我想给大家说的，呃，我一直认为。严肃的节日一定要严肃。你像我们曾经经历过一些比较惨烈的一些节日，比方说一些日子，这个是纪念日，你比方说五幺二汶川地震，对吧？一到那一天，说心里话，我一一秒钟话都不想说，因为那天我是经历过的。我在直播间，直播间的灯都摇成啥了？我带着所有人就往出跑，然后做那样的事情，因为你经历过。你知道，在那一瞬间，你跑了出来，没有发生啥事情。但是，远在千里之外的汶川死了多少人，在旁边周边又压下去多少人，出现那么多的事情，你是没有办法笑出来的，明白吧？所以那些东西不用你说，我是我都不会，我都不知道该如何去笑，明白吧？你像天津这次这事情，到了明年，如果是一周年的话，如果到我那天，我可能我也不一定能笑出来了，我也不，我也觉得。我会回想起那些，我也我我我也不会笑，这是一个正常的成年的成熟的人，他基本应该能做到的事情。你不需要提醒我该笑了不该笑了啊，该、啊、正经了不该正经了。这就好像你到葬礼的现场，你告诉别人，哎，不能笑啊，只有我才会在部分场合的情况下呼笑，对不对？我们作为一当主持人，好歹还有那么几个人哎知道说是笑嘞是个主持人。所以我们是不会笑的，对不对？但是你像这样的日子，我们也不会过分的去娱乐化它，因为不管咋说，今天我跟我们导播也好，跟同事也说，不管咋说，对吧？七十周年的这一次反法西斯战争胜利七十周年，你记住，这当中有两个字是值得我们骄傲的，是胜利七十周年，对不对？所以我们记住。这个胜利是用多少人的鲜血和生命换来的？如果我们不记住这一点，今后，我想我们可能很难面对我们的后代。中国这样一个，其实才从建国到现在才这么些年，我们已经经历了很多的东西。如果我们不团结，如果我们不反思，如果我们不警醒，如果我们不警惕，如果我们不学习其他国家的其他民族的长处，对吧？我们今后、未来的这一百年、二百年、五百年，我们何去何从？我不知道大家有没有想过。所以，借着阅兵这件事情，我想给所有的正在听节目的中国朋友说，包括外国朋友说，我想说的是，对吧？人家依然有人经常说，我说，当当这个，呃，大的矛盾跟小的矛盾在一起的时候，我们要先解决国家的矛盾，再解决自己家的矛盾。有时候我们想啊，有啥解决国家的矛盾？有国家解决，我们解决自己家的矛盾就完了嘛，对吧？<笑>但是你有时候你看看，你看看一些战争片或者啥，你会发现我们有时候把那样一些历史想的太过简单和草率了。这是我们现代都市人、现代的年轻人们骨子里头的一些悲哀。我们必须要去改变它。说到这一点上，你看有人会觉得小雷老在节目当中提及日本。啊，因为反法西斯战争除了这个德国法西斯，就是日本法西斯。除了说是小雷啊，动不动就提日本或者咋，还有一些朋友这段时间要到日本去旅游，很多人就会用这种情感道德绑架。你去日本，你卖国贼，或者啥，我觉得大可不必。啊，虽然我经常会觉得日本这个民族有很值得我们中国人学习的地方，但是有时候每回我一看一些抗战的片子，包括一些纪录片你像恶魔的宝石》这些片子看完之后。真的，我分分钟我都觉得，要是我，我也提着枪，我就上去跟他干呀。这是我想说的，息一下，回来接着片。欢迎各位继续回来，笑声雷雨。接下来时间，我们来看一下各位在微信、微博、微社区里发来的一些有意思的留言。来看一下这个、嗯、微信啊，微信平台上头有人说的是：“雷哥向他们致敬，他们辛苦啊。”其实你知道，如果如果有一天你啊，或者是某一位现在正要参加这一次的阅兵，你要你要。啊，和很多你的战友们一起，步行的方式或者是啥方式，走过天安门城楼，那种的感觉，那种荣耀，这是一辈子都你都给你多少钱都不会跟人换的。当然，你现在每一次阅兵的时候，咱们都报道过，有的人坦克兵，有的在坦克里头，他要开坦克，他可能别人都看不见他，但他仍然会觉得荣耀。为啥？这是爱国心，知道吧？这就是真的国家能带给你的东西，这是一种。嗯，你自己你懂的啊，我没有办法说，你懂。<音乐>这就好像在我小学的时候，在我小学的时候，让我去升了一回国旗，那一刻我感觉我全身在发抖，不是紧张，那就是一种 ，it's honor。<音乐>来，继续来看各位发来的一些有趣留言。雷哥，哎呀，你对阅兵了解的还不少嘛？那你还能给咱再编一点跟阅兵有关的啥趣闻没有、呃？其实阅兵这个事情不，不是说咱现在中华人民共和国啊建国多少年之后，咱现在咱有各种的阅兵，从古至今。中国人从古至今都有阅兵，从先秦的时候阅兵，到后来让我看夏商周去，周朝的时候，周王朝的时候阅兵，然后到后来这个春秋战国的时候，呃，到汉朝西汉啊，西汉西汉初年、西汉末年，反正都阅兵。汉魏时期阅兵，这他们都有阅兵。到了后来，到明朝的时候，明朝阅兵阅的是更厉害。咋阅兵很好玩？你比方说，在明朝，人明朝是明朝是一个很有意思的啊一个朝代。明朝人阅兵，明朝阅兵现场的总指挥叫总协戎政大臣。你正式阅兵前的那一天，皇帝，你皇帝首先要在紫禁城内啊，在他的里面有专门的一个内殿祭告祖宗，然后行四拜礼。拜四哈啊！不知道是东西南北还是上下左右，我也不懂。反正就是拜四哈。然后月饼当天一大早，他会派遣官员先到教场祭旗，祭奠的祭祭旗。皇帝呢，乘着专车从长安的左门出宫，经过安定门出城，然后到了月务门。月务门，你听着名字，阅读的月月务门。然后皇帝啊，由兵部呀，包括鸿胪寺的官员引导登上讲台，三响炮之后。大阅兵开始，江台就是咱现在的这个阅兵的这个检阅台啊，上面设置的这各种的啊，皇上坐到底下，对吧？然后开始，请皇上升上检阅，这是这一定是兵部尚书上来设的。再响三声炮，大阅兵正式开始。然后跟现代阅兵跟过去其实有很多都,都一样啊。明朝大阅兵最先受阅兵的是啥？马步仿真，就是明朝就是这，就是现代陆军。啊，跟现在的列阵走过不一样是，是马步冠军也要在现场操练阵法。马步官兵表演完，然后是，你知道你可能没有想有射箭表,<笑>表演。射箭表演，射箭虽然是表演，但是人家是真射，相当于现在实弹射击不能马虎。骑兵三支箭，步兵允许射六支箭，所以他为啥他你到明朝你去读他这个名词当中有马三矢，步六矢。专门现场有包把人射中箭靶击鼓为号，然后必要时候皇上可能还会查验，然后是将官方阵，就相当于是这个部队的领导方阵。最后受阅完结束之后，宣布大阅兵结束啊，到皇帝面前就是这样，就很有意思。所以古代其实有些事情，你像古代人祭天，你知道在在咱南郊皇过去古代皇帝在祭天的时候，在咱南郊有一个祭天的这个天坛，这是比北京的天坛不知道老祖宗多少辈的天坛。长安路，天坛东路吧。多少人都不愿意，都不愿意进去到我转一下。你们愿意花着钱挤到什么什么冤家村里头去吃吃喝喝？我没有啥类似的。天坛东路里头一进去，那么大一个天坛，我是比天坛北京天坛的天坛还老祖宗的一个天坛。没有人知道，没有人觉得我有啥。我是正儿八经，绝对的文物和保护。保护单位那是真的没办法，所以你去边看一下。要不是现在在一个小胡同里头，我跟你讲，很多人都觉得这东西咋能在这儿，你就在这儿。<笑>啊，为在这儿是你们把楼盖的离它太近了。<笑>来，再来看一下各位在这个微博当中的一些有趣留言啊。这个张慧的慧哥，我家这边停电了，十点才来电呀，啊。呃，家里黑乎乎的，只有你的声音在耳边。那要不要听点昨天给你发的鬼故事呢？<笑>就在这个停电的姑娘家里发生了。<笑>所以来再来看这个全景树外壳的凯少说，雷哥，关于这次的阅兵，我想说，喜欢战争的没有脑子，忘记战争的。没有良心，你说的很有道理。那些崇尚于用战争去解决一切事情的，你像，你像战争狂人阿道夫·希特勒，对吧？我你说他没有脑子，我精的跟啥一样。但是他已经有点疯了，已经有点为战争已经洗脑了。但是忘记战争那是绝对不行的。真的，我你看完有一些东西之后，啊，真的，你你你，你包括你看日本侵华的那些种种的那些罪证之后。虽然我也去过日本，我也经常会回来在节目上去说，包括有些听众会因为我提及日本的一些，我去说日本有些东西值得给我们学习，导致很多人来拍我的砖，但是我仍然会说该学地方我们要学。但是每回我只要去看到日本的那些东西，包括我回想起来有些东西，我心里面的三字经还是有一千一万个。啊、哦。就是就是真的是这，就任何时候，就任何时候，如果说啊，上、哎、来突然有一天那个啥，你放心，我第一个点上菜刀我就上去了。曾经曾经说哥，过几天一个朋友就当兵都走了，自己其实也挺喜欢部队那种战友情怀，不行明年就当兵。哎、那个“不行”两个字用的很尴尬，哎、不行明年就当兵，你好像当当兵是个候补，你说对吧？哎哎、无敌张甜甜说：“你现在为啥老词穷？不是我词穷，是因为……”一想到第一个，明天啊，这个有一个阅兵；第二个又刀，又想到今天的节目，我、嗯、又不敢过分的娱乐化，嗯，所以稍微的控制了一下我发散性思维过强的嘴巴和脑子。<笑>这个是爸爸娜娜，那 an 个一般放广告的时候你在弄啥？放广告的时候我就做到位儿啊，翻一下手机，然后看一看接下来要骗啥。闪 A 说，就是的。我同学说不上高中，我都不敢相信。有高中上都不好好珍惜。哎，对了，你说阅兵的话，工资能有多高？你想多了。<笑> Lady Luck 说，看真正男子汉的时候，就觉得我们的兵哥哥帅爆了。明天准时看兵哥哥。确实，这帮当兵的，尤其是阅兵的这帮，真的是帅，对吧？又身体素质绝佳。你说，全国最后选出这么些人来参加阅兵，让全世界来注目。那你说这些人是啥样的啊？这个雷哥你不放假吗、啊？你给咱来个月饼解说呀！我不配。这个阿瓦娜说：“雷哥，电影频道播放《东京审判》，我想骂人。”《东京审判》我看了啊，《东京审判》相对而言，真的这个，嗯，就像最后说的，如果不是因为谁多投了那么一票，才能把这帮子哈总彻底的绳之于法，但是。其实也很危险，所以东京审判的很多结果有时候它并不是有必然性，它有一部分的偶然性。包括你像这个东京审判这个电影当中写到的关于演到的啊，这当中有这么几个战犯，有一个战犯装傻逃过审判等等等等的啊，这这这这其实历史当中有很多的东西。那么现在回顾起来的话，我们会觉得，嗯，你不要光想骂人啊，有时候也可以打。<笑>好了，今天晚上的节目会出现在这个喜马拉雅 FM 啊，荔枝里，我们就再不上传任何的重播了。同样，从今天开始到明天下午之前啊，你们可以到这个金地的四楼有一家叫凡色的一家这个。呃，和和应聘的一家店去领取这个。晚上，明天晚上九点钟有一场，小雷会在那里跟几位俱乐部的朋友在那里给大家带来一个小时的一个有趣的演出。如果你们去那个现场路过位，还能拿到这个进场券的话，你们就可以直接去领。如果没有的话，就没有了，因为从今天中午开始就开始发放了，只有五十位，好吗？所以就在金地的四楼，明天晚上九点。如果大家感兴趣，过去喊我的名字，想办法把你弄进来。有人问我雷个 Podcast 是私生子吗？只字未提，因为苹果的那个他给我没有好好弄，我就不想好好说他。<了>啊！如果你们还要想听荔枝之前的节目，荔枝都不用卸载；如果你们都想听的话，就荔枝、喜马拉雅都装着。之后我们会在喜马拉雅继续重播，好吗？嗯、感谢各位收听今天的节目，最后时间送大家一首歌，也听不了多久了，反正就这样。祝大家节日愉快，咱们明天看月饼去。首歌，不论你来自何方，将去向何处。